0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
1: Oi, eu sou Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa começando ao vivo nessa noite de dia 19 de abril. Que horas são, Larissa Luz? Que horas são? 10h21. Não era pra fazer com essa voz. <risos> ah...
1: Agora são 10h21, cá, cá,
3: eu, tô Eu amo passando. que ela é feliz, essa inteligência tô... artificial. Ela só anda rindo. Ela só ri.
2: Ela está tá aceitando encomendas para fazer gravações para o seu <risos> aquele aplicativo de para onde ir, o carro, essas coisas todas. GPS. Vem cá, a semana está cheia de assunto, a começar pelo Dia dos Povos Indígenas, que é hoje, e o Saia tem muito conteúdo para compartilhar. Prepara! Outro assunto, a SP Trans, a empresa responsável pelos ônibus aqui de São Paulo, lançou uma campanha contra o spreading. Alguém aqui pode demonstrar o men' spreading, que a gente vê <risos> aqui, muitos caras fazendo tá sentado, por aí. ônibus, cara. metrô, rola direto. A pessoa se.
1: Cara, é muita folga. Em português você pode chamar de espalha ovo.
2: Porque <risos> <risos> pô! ela hoje tá... Muita coisa, né, para poder... Cacá,
1: não cacá, é...
0: cacá. Cacá,
2: cacá, cacá. Você sabe que tem um rapaz aqui, que, que é câmera, que trabalha com a gente há alguns anos, na hora que ele viu falando disso, ele falou eu não faço isso, se defendeu, assim, com segue porque... se defendendo ali. Não Acha um tudo, absurdo é... fazer, ou seja, se não faz é porque não há necessidade, porque eu já cheguei a pensar se há necessidade, porque às vezes pode ter uma confusão aqui, né, e aí não consegue, mas consegue um pouquinho, não, não. não precisa ser dá assim. Dá pra ajeitar, né? desde Bom, dá pra ajeitar. Depois de Madrid, em Nova York, a campanha que aqui no Brasil vai chamar a respeito do espaço das outras pessoas, está chegando no Brasil e é bom que se espalhe por todo o país. Outra coisa importante que aconteceu nessa semana, o Conselho de Justiça Federal realizou na segunda-feira o evento, a construção do marco regulatório da inteligência artificial no Brasil, para debater sobre limites nessas inovações. A inteligência artificial e a para os íntimos, é um termo genérico para aplicativos que executam tarefas complexas que antes exigiam interação humana e já é uma realidade na nossa vida, gente. Está na playlist criada para você nas plataformas de áudio, está no tal aplicativo que usa GPS, já reparou que ele faz quase sempre o mesmo caminho? É o seu caminho preferido e você nem saca. Tem uma situação que também é muito clássica. A gente está aqui falando de algum assunto, viagem. Daqui a pouco aparece ali no, no, no feed da rede social Sim. ou uma oferta de passagem ou um destino para você viajar. Então, a pergunta para todo mundo é como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial. E, eu, e aqui é legal, porque a gente tem cada uma em uma área e já existe é, a influência da inteligência... Influência, para dizer o um mínimo, da inteligência artificial <risos> na área de cada uma. Mas, então, animadas ou tratando como inimigo? pegou a bola.
1: Bom, animada porém um pouco preocupada. Tá. Desde da música a gente já usa assim há um tempo nas plataformas de streams, né? Já tem as sugestões de artistas, de playlists, né? Eles já fazem um estudo do seu arquétipo, do que você quer, do que você gostaria de ouvir, pelo que você escuta, Sim. e já te sugere umas coisas que são interessantes. Como consumidora. Como consumidora, e as plataformas é, democratizou a, o acesso às músicas, às produções, né? tirou um pouco da, da centralização da, da mão das grandes gravadoras. Então, isso já vem acontecendo. Mas agora a gente está vivendo um outro momento que a inteligência artificial está entrando no nosso processo de composição. de criação. Criativo, né? No nosso processo criativo, no nosso processo de criação. Então, assim, o pessoal tá colocando a Ariana Grande pra cantar Piseiro. Ui! O bagulho ficou seríssimo. Oh, é verdade? É verdade. Vocês não estão tá ouvindo, não? Viralizando na internet. Não vi. Eu não vi. Posso eu não Beyoncé vi. cantando com voz de Rihanna, Rihanna cantando
2: com voz Confusão. de coisa. Gente! É, inclusive, a gente vai testar hoje aqui, ao vivo. Mas você já... O é, testar exatamente o que? Você falou ali na chapa... A inteligência artificial, vive. era a Ana Carolina cantando... Léo Santana. Léo Santana. E vem, aperta aqui. <risos>
1: Apertei. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais, não para não, neném. E vem sentando de ladinho pro pai, vem jogando.
3: Caraca, que maravilhoso isso. Ao vivo, que...
2: que... quem sabe faz ao vivo, é louco, meu.
1: E agora eu vou falar com voz de Ana Carolina. Agora não desliga
2: mais aí tá A
1: inteligência especial está aqui. Cacacá. E é isso, sabe? Eu acho que está entrando no nosso modo de ser. Acho difícil, porque
2: agora está na nossa pressão. Agora, agora, voltando a falar um pouquinho sério. Acho que a gente até comentou aqui, porque no outro dia acho que eu vi no Fantástico é, uma matéria sobre o chat GPT. GPT. Já muito. E, e é muito aí bom. era o Pericles pedindo pra faça uma música Uau. do Pericles sobre. Aí botava umas palavras chave lá. Amor, Sim. samba, noite e estrela. Mas sabe o que eu acho?
1: Sabe qual é o meu medo? Você, que já, eu tava fez, falando? você já fez a brincadeira? Já trabalhei, já, já entrei trabalhei lá no chat. Acho muito, inclusive é viciante. É muito bom, é muito gostoso, eu acho.
2: Hum, mas o que dela. eu tava falando. Mas do saiu meu... alguma música boa? Olha, Uma Letra boa.
1: Um pouco esquisito. Entendi. Mas tá evoluindo. Hum. Mas você se sente
3: ameaçada, assim, tipo, caraca, a é. inteligência artificial vai tomar o meu lugar de um criação. Pouco.
1: Um pouco, um pouco. Mas eu não acho que é só o perigo de. Eu me preocupo não só com o perigo da máquina virar humano, uhum. mas com o perigo dos humanos virarem máquinas que eu acho que ah, é está acontecendo. Sim. A gente quando vai criar a gente já pensa o que, é que as pessoas querem consumir, ah. o que, é que as pessoas querem ouvir, é. o que, é que as pessoas. Então isso vai gerando a homogeneização da cultura e faz com que a gente produza, consuma, faça a mesma coisa, a mesma arte, o mesmo som, as mesmas é. letras, o mesmo tipo de produto artístico. Então isso para mim é o maior
2: risco. E só completando, voltando ali o início da sua fala. Quando você fala que é legal a playlist já vir pronta e tal, eu sou uma pessoa muito novidadeira. Então, uhum. é, eu não aguento mais ouvir as mesmas coisas, ela só me oferece as mesmas coisas. E eu gosto de ser surpreendida por alguma coisinha diferente. Eu sou aquela que se você ouvir alguma coisa diferente e tal, manda para mim, eu vou gostar. Mesmo que você faça completamente fora do perfil da Astrid.
3: Uhum. Porque é mais previsível a intelig intelig inteligência, é, inteligência é. artificial. Mas
0: eu acho que isso que a, que a Lari falou, de os humanos estarem se tornando máquinas no sentido de direcionar a criatividade para algo que o público está esperando. É justamente o que vai nos diferenciar da inteligência artificial. Então, esse movimento de entregar o que as pessoas estão esperando, a inteligência artificial consegue fazer. Agora, o movimento de inovação, é. que é que é uma inovação característica do humano, esse vai ser evolução, essa pessoa que mas vai. Mas eu acho fazer que de qualquer
3: que... maneira, é engraçado isso, a gente está nós, seres humanos, estamos nos comportando como máquina Exatamente. porque é o que, a gente quer fazer o quê? O que vende. Uhum. A gente quer fazer... A gente já é está num é, caminho o afunilando. Eu concordo, já tá eu concordo já tá dentro do nosso. mas nossa, é o que nossa... vende
0: agora. Se você é, segue por um levar. caminho já trilhado, é. quem, quem chega primeiro é. bebe agora limpa. É. Então, o que é a criatividade? A é você criar é isso, um lugar que ainda não existe. E aí o que eu digo da criatividade é, nós estamos consumindo X coisa e isso com certeza vai dar certo, mas você tem um teto ali, uhum. porque é, o lugar que já existe já tem pessoas ocupando, você partilha ele com outras pessoas. O lugar do novo é o lugar que deveria ser o mais ambicionado, é. porque aí é, você vai ser o precursor. Mas eu, fico, eu
1: falo do medo de chegar a um ponto de o um novo não ser mais consumível, sabe? Das mentes estarem... Tão já abduzidas. Ab, abduzidas e aprisionadas Sim, a consumir Viciadas. Que, é. Tão viciadas que você não consegue mais consumir o novo. Você só consegue consumir porque o que é... é mais é.
2: prático e mais fácil. Programada, ah, já está é, programada.
1: É.
3: Você é animada ou se sente ameaçada? Eu sou animada e eu tenho até uma, uma história, assim, para contar na questão da nutrição, porque eu sou... Eu era muito desconfiada da inteligência artificial, mas eu sou filha de um pai muito futurista, assim. Ele é bem... Enfim, em 69, ele escreveu o Cérebro Eletrônico, escreveu uma música chamada Futurível. Ele está sempre... Sim. tipo, Em 97, ele lançou pela internet, online. No é. Brasil, foi tipo uma coisa... Era estranhíssimo pra ouvir frente. a música. Eu é. lembro muito. Era estranho demais. Era uma coisa, assim, muito novidade. E aí, eu... Sempre defendi a alimentação saudável, comida que vem da terra, agroecologia e tal e tal, essa coisa, e, né, talvez um pouco romântica, assim, aí ele, ah, mas você sabe que, o meu pai, né, ah, daqui <risos> ele sempre vem com umas rasteiras, assim, muito maravilhoso, e aí ele falou, você, sabe que daqui a pouco a gente não vai nem precisar comer, né, eu, como assim, aí ele, não, tem um livro que você tem que ler, é, eu até trouxe o livro, esse daqui, A Singularidade Está Próxima. Eu fiz, inclusive, uma Não, entrevista. Você mostrou o livro, vai, vai com calma. <risos> eu fiz uma entrevista com ele no, no meu canal do YouTube. Gente, vocês têm que ler, tipo, Gilberto Gil convida. Vida. Vira, vira, vira para aquela viu. câmera ali,
2: ó. Aê, Bela.
3: Ó, esse livro aqui, ele me deu para ler e ele falou. É, em relação à nutrição, em relação à alimentação, é, tem muitas coisas sendo feitas que você precisa entender, só para você estar tá, tipo, ligada, é a sua área, fica ligada. E aí, é, esse autor, ele fala ah, da criação, com o avanço da biotecnologia, estão né, criando nanorobôs, assim, que são como se, como se fossem células, que vão colocar dentro da gente, que elas depositam ali nutrientes, substâncias, enzimas, tudo necessário para a nossa sobrevivência. A gente não precisaria se alimentar de, com de comida, alimentos. Es esses nanorobôs vão fazer isso pela gente. E também, é, se você quiser comer, e você pode comer o quanto você quiser, o que você quiser, que... Se tiver excesso de colesterol, excesso de açúcar, excesso disso, esses nanorobôs, eles vão retirar isso. Então, é uma autorregulação é, instantânea, sabe? Automática ali que esses robôs vão fazer dentro da gente. Aí eu falei... Genial. É genial. Porém? Exato. Porém, aí, aí é a minha coisa, né? Nossa. Meu apego. Como fica os aspectos culturais sensoriais, emocionais, afetivos, sabe, da, da, da alimentação. Não, tipo, eu estou são... aqui pensando no, no produtor, no comércio, no exato. E a na, questão no, da demo... fazenda, no... da, da democratização. Tipo, eu, porque a, a minha maior questão hoje é colocar comida é. boa na boca do sim, povo, sabe? Sim. Todo mundo tem que comer, assim, A gente quer acabar com a fome. Isso vai acabar com a fome ou vai aumentar o fosso entre o rico e o pobre? Então né, fica o questionamento, mas eu tô ligada que isso daí tá, tá acontecendo. Eu espero que isso seja, é, que esse avanço seja é, democrático e igualitário para né, fora que vive tá, uma gente?
1: forma de controle também, né? Assim, é. normalmente esses chips, essas coisas é estão para monitorar nossos movimentos, nossos passos. Aí os caras
2: já vão além de conhecer o nosso endereço, cep, cpf, tudo mais. Vamos saber... Nosso aí, DNA. DNA. Nosso DNA. Exatamente. Você não falou da sua área, Gabi? Qual,
3: Animada qual dela? ou
2: assustada? A área,
0: área da advocacia. Múltipla. Não, eu dá, dá para falar de, de várias áreas. Eu acho que o legal é a gente pensar que é uma ferramenta. Pode ser bom e pode ser ruim. Então, eu penso que, claro que a inteligência artificial, ela aparece para otimizar alguns processos no direito. O que seria maravilhoso. Exatamente. Só que a inteligência artificial, ela é alimentada pelos vieses humanos, porque ela é alimentada pela nossa interação com ela. Até um, um tema sobre o qual se der, eu gostaria de falar mais, que tem experiência sobre isso, de inteligências artificiais sendo alimentadas e se transformando é, num monstro. O, a, a Microsoft soltou no Twitter, em 2016, um robozinho chamado TAI, e, e ela chegou pimpona, assim, e era só para interagir numa boa com os usuários. E depois de um tempo, ela, ela aprendia com os usuários. É. E depois de um tempo, ela era racista, homofóbica, é. misógina, quer dizer... É, a inteligência... Espelho da, da é, humanidade. É, é, exatamente. Aprendeu direitinho. A inteligência Opa. artificial é nosso espelho. Por isso que quando a gente se amedronta com o que a gente vê, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o, o, o pé em que a gente está como sociedade. Uhum. Então, no direito, ela pode otimizar algumas coisas? Pode? Ela pode baratear alguns processos? Pode. A custo de alguns empregos, é, na repro, com a, a reprodução... A gente sempre vai passar por essa questão, né? De vieses. Tem um, um livro, né, a autora chama Cathy O'Neill, ela fala algoritmos de destruição em massa. E ela mostra como a programação dos algoritmos e, e o fato deles serem alimentados por seres humanos que reproduzem esses vieses, em vez de diminuir o gap entre ricos e pobres, na verdade, aumenta. E aumenta o grau de preconceito. Uhum. É, ela demonstra em vários exemplos, como na, na, na determinação das patrulhas policiais em determinados bairros, no quão difícil vai ser você conseguir crédito no mercado. Então, uma pessoa que está endividado e deixou de pagar alguma coisa, vai ser considerada como de maior risco e, e, consequentemente, vai aumentar muito a dificuldade dela em conseguir estabelecer a própria vida, a chance dela ficar desempregada, porque na entrevista de emprego eles vão usar um algoritmo que está viciado. Então, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Do mesmo jeito, por exemplo, e eu trabalho com a comercialização de produtos online, acho que todo mundo aqui trabalha com redes sociais, quando a gente fala nesses anúncios que aparecem para gente nas nossas timelines, e a gente fala da manipulação dos nossos dados e do perigo que isso tem e do direcionamento, por exemplo, da campanha política a partir da personalidade de quem vai consumir. Então, campanhas específicas são produzidas para públicos específicos para garantir um, uma maior eficiência na mensagem. Uhum. É esse mesmo mecanismo que possibilita um pequeno negócio fazer propaganda na internet, porque isso barateia. Se você, uhum. se você só consegue fazer propaganda comprando um espaço no jornal ou na televisão, isso é muito caro, o comércio do a bairro não a consegue. A própria televisão está
2: usando essa ferramenta, a Globo usa essa ferramenta para fazer uma propaganda, uma publicidade mais barata. Dire e direcionada, e, e
0: direcionada. agora o pequeno comércio consegue com os dados das plataformas entender, tá bom, você vende para quem? Você vende para uma mulher como a Astrid, então está ótimo. Então, eu vou direcionar a sua propaganda para essas pessoas especificamente e isso fica mais barato, você consegue comprar. e você Por isso que surgiram tantos negócios. A gente vê nas redes sociais que não é um mercado só de grandes influenciadores, mas de pequenos Sim. negócios que não, se estabelecem é. ali e conseguem funcionar. Então, como toda ferramenta tem o bom, tem o ruim... A gente precisa, para usar para o bem, entender como funciona. Por isso é que é tão importante que nós falemos sobre o assunto, porque é uma realidade. Uhum. vai acontecer, não vai acabar está, acontecendo. Está, está acontecendo. É. Só
2: lhe corrigendo. Agora, uma questão bem relevante é que esse tipo de tecnologia realmente está cada vez mais acessível. Ponto final. O que, o que era antes e demorava e custava caro, feito por especialistas, agora está assim, ó, ao alcance de todos, eu diria quase que de qualquer um, foi o caso do Papa Francisco com aquele casacão puffer, lindo. Olha só. <risos> eu, eu caí nessa fácil, achei ele modernérrimo. Chique. Olha que a revista fez é a Vogue, sobre caiu nessa. As tradições Foi. do Vaticano, onde são feitas as roupas, os sapatos, é tudo, tudo maison chiquérrimo. Mas eu falei, ah, agora a Prada meteu uma roupa, conseguiram, né? Falei, tá bem velhinho, né? Tá, precisa ficar quentinho. Pois essa imagem foi Não criada por um americano que trabalha na construção civil, gente. Trabalha na construção civil? É tipo pedreiro, tá ali. Não é ninguém muito rico, muito milionário, nenhum, nenhum fera da computação. Né? O cara disse que foi uma brincadeira e que ficou assustado com a viralização. Para alguns jornalistas, pode ter sido o primeiro caso de desinformação em massa gerado pela IA. Eu caí. Eu realmente, acho que todo mundo caiu. Gente,
0: né? a Vogue caiu. Não, caiu. Você não olhou eu, e falou, ai, que legal. Não, eu não, eu, eu vi, de verdade, eu não, eu acho que cair é você acreditar que é verdade, compartilhar, comentar, eu passei por aquilo. Não, eu, eu comentei comigo mesma. Uau, uau, que moderno. Sabe que eu, acreditei. Que eu acreditei, é. eu acreditei. Eu acho que tem uma coisa, isso sim, do direito, que é, a gente é muito minucioso hum. na avaliação de onde... O meu trabalho anterior como advogada era muito detalhista. Então, assim, para eu compartilhar alguma coisa... Isso é uma questão... Eu pelo menos vou saber
2: ninguém, quem responsabilizar. Curtiu, curti comigo mesmo, é um ponto. devo ter curtido aonde vi, enfim. A gente pode chamar de fake que é a técnica usada para alterar imagens de pessoas em montagens que substituem rostos, vozes, em vídeos... É, em vídeos extremamente realistas. O, o perigo, o perigo máximo isso. Nossa. A gente ficou com muito medo disso acontecer demais nas últimas eleições. Hum. Não aconteceu tanto quanto a gente imaginou que iria para melhor. Ainda bem. Na ficção, tem o caso da novela que está no ar, travessia, em que a deepfake acaba com a vida da personagem Brisa, vivida pela Lucy Alves, e que foi criada por um adolescente. adolescente tipo entediado com a ajuda da inteligência artificial. O que eu quero dizer, eu falei lá da construção civil, pode ser também o um engenheiro, pedreiro, qualquer um lá, ou no caso da novela, da ficção, um adolescente entediado, o acesso tá meio fácil e isso muda tudo, não? Tá muito fácil, tá muito fácil. Eu e
1: é isso, essa, essa isso que a Gabi falou é muito sério, né? Porque tá cada vez mais perfeito, mais real e aí você recebe uma imagem é, no celular, no WhatsApp, você não, não consegue meio em baixa resolução, você não consegue discernir o que é real, uhum. o que não é. e eu não, vi fácil uns
2: de vídeos, fazer, eu quero dizer.
1: Sim, é isso, é muito fácil de fazer e muito real. e os, Eu vi uns vídeos, assim, de atores, eu vi um do Morgan Freeman, que o cara fez, é. era perfeito, é. era perfeito. Então, isso, você recebe, você não tem muita noção. Então, isso que, que Gabi falou, na dúvida, não compartilha, assim, porque... É. Isso é o maior perigo, né?
3: Exato, eu acho que a questão não está, como a Gabi falou, a ferramenta está aí, a gente pode usar para o bem e para o mal. E eu acredito que a inteligência artificial é legal, eu, eu, eu gosto. Eu acho que a gente está sempre, a seta está sempre apontando para lá, sabe? Para o futuro, assim. E, mas a minha questão é que a gente precisa entender que ela, é, com a internet vira um perigo absurdo, porque é a internet que tira todo o poder de controle da inteligência artificial, da ferramenta em si, entendeu? Sim. Porque uma coisa é, você produz um robô, entendeu? Ele está ali, agora, ou uma, enfim, um computador, uma... Quando ele está estático, ele está, ele tá, ele tá, sabe, controlado, está num território, está... É uma coisa. Só que com a internet, ele vai parar lá do outro lado do mundo. Essa desinformação em massa do, é, quando é é por, foi por causa um, da internet.
2: Um, uma coisa engraçadinha, o Papa de Puff, não faz mal
1: a ninguém agora isso me assusta porque normalmente agora, começa com essa gracinha né
2: é, é a gracinha é fácil da gente compartilhar e aí vai evoluindo vai, a ponto bem. de virar uma realidade assim mas nem tudo é compartilhável essa eu semana vocês atu. viram umas fotos artísticas maravilhosas eu vi duas um que faz crianças aí eu vi igual não. aos aos aos, aos tipo músicos tipo músico. é eu então, vi, eu vi. Jagger. gente premiu o nascimento a gracinha Rita Lee no primeiro momento boa. eu não li nada eu, é, é tudo se assim, a gente não lê, né a gente vai, assim, os dedinhos né? Falei, gente, que trabalho é esse de ficar procurando criança parecida? Yeah. Curti e emiti três coraçõezinhos. O cara viu e me procurou, e ele falou como ele faz o processo dele, é um americano. E ele... é Inteligência artificial. Vocês viram do, dos ricos super milionários em lugares de pobreza?
3: Eu vi, Não. eu vi. Perfeito! Perfeito. Perfeito.
2: É. Teve um até que ganhou um prêmio e recusou. Hoje a Patrícia Ah, é de
3: foto, fotografia. Foi também fotografia. Então, eu acho que a gente precisa regulamentar. Falta regulamentação. É a... é, o, o que é. eu
0: acho da, da fala da Bela é que a palavra crucial é controle.
3: Controle, é. Então, é uma isso, ferramenta. Quando eu falo
0: controle com algumas pessoas, o que
2: eu concordo também, que falta, nossa, tem uma galera aí que fica, oh, olha, isso que vocês querem ser controlados... Para o bem-vindo. bem É, nossa... bem, já é bem comum, né? sim, pelas pessoas.
0: Mas nós somos controlados. Com a lei, nossa né? existência Organizais. é controlada. Uhum. A gente organiza a sociedade a organiza em torno de lei. Alguém, não né? é nenhuma novidade. Então, é, as pessoas, isso começou muito com o um discurso sobre liberdade de expressão. A nossa liberdade de expressão já é regulada há muito tempo. Uhum. Não é uma novidade. Você não pode sair por aí falando que você quiser, para quem você quiser. Ponto final. Sendo uma ferramenta e uma ferramenta perigosa, o que a gente faz com algo que é perigoso? A gente regula alguns problemas decorrentes daí. Como a Bela falou, a gente está falando de internet e tecnologia, então a gente não tem fronteiras. Numa época em que a gente está vendo é, renovados os discursos nacionalistas, a gente precisa fortalecer um espaço de liderança transnacional que seja capaz de enfrentar um problema que é transnacional, porque a inteligência uhum. artificial não vai parar num lugar. Depois tem uma outra coisa que acho que da sua fala, você diz, a gente está ali passando e a gente não lê. E no dia a dia, é, é claro que é, é, é importante que a gente leia tudo que a gente vai, principalmente, compartilhar. Mas quando a gente está falando de pessoas que trabalham na difusão de informações nos veículos, cada vez mais vai ser fundamental que todo mundo seja... Meticuloso, extremamente responsável no compartilhamento das coisas e na checagem de fonte. Nem Ainda não, que seja para a gente... Eu, eu acho que pessoal, porque é, acho o pessoal está virando não veículos. Mas o que eu quero dizer é, se, se é um veículo com determinada credibilidade, uhum, então se você é um jornalista... Um, é. É. E... Alguém que consome fala, não, pera, não, não, foi um jornalista, dá, é. foi o veículo X. Porque Sim. este é o lugar de credibilidade. Quando você diz cheque a fonte, o que você está dizendo para o usuário comum é se você tiver uma fonte fidedigna, você então ah, pode ok. compartilhar. Ah. Se a gente perder a fidedignidade desses espaços de difusão de informação, aí acabou. Mas, mas é, é o perdendo, é
3: está tá virando uma bagunça. então tá E por isso então, precisa organizar o game. É
0: essa é a responsabilidade dos, dos difusores de conteúdo, dos é, cá, controladores ontem, do poder. Ontem mesmo
2: no Canadá houve um grande evento sobre esse tema. O mundo inteiro tá tendo, tá, tem essa mesma questão. Segundo especialistas, a inteligência artificial. É uma revolução maior que a própria internet. Mas talvez, e aí vem o genial da frase, seja mensageira da morte da humanidade. Te dedico.
0: Ai, eu, não se sei. eu acho que quando eu veio acho... a TV foi pensei... a mesma coisa, quando veio a internet foi a mesma Exato. coisa. Eu acho, é Tem aquela
3: frase que é maravilhosa, né? O, o, o luxo de ontem é a necessidade de hoje. Ah. Só que As eu estou contento, se... assim,
2: cada vez mais vendo barbaridades que acontecem. É... é momento, tá? A humanidade não deu certo, gente, não é possível. Então,
3: mas, Ai, a essa frase, mas essa
0: frase é maravilhosa, porque quando a gente olha Do jeito que tá, a inteligência artificial, Bem. a gente tem que entender que somos nós, é a mesma coisa. teu algoritmo está ali te mostrando um monte de coisa horrorosa, um monte de discurso é, é, de ódio, Horrível. conteúdos... Pesados, agressivos. Exato. Hoje. Aí você fala, ai que absurdo, a rede social está me entregando isso. A rede social, o interesse das plataformas é que você permaneça nelas, ponto. É assim que elas ganham dinheiro. Quanto mais você fica lá, mais você consome o que elas te oferecem, mais dinheiro elas fazem. Então, se ela quer que você permaneça, ela obviamente não vai te mostrar uma coisa que você não gosta.
2: Ela não te é mostra ela, você Não, não usa. é ela, não é ela. Um ser que a gente. Não, não, não mas é. é o algoritmo. É, é, é o veículo de comunicação. É tudo. É, é o, o formador que você de opinião. É Tudo. Aí tem essa necessidade de, de, sabe, só mostrar a miséria humana. Porque as coisas bacaninhas não dão clique. É, mas exatamente Bom, tô isso. Estou entrando quase então, em a gente outra gente pauta. Estou um <risos> entrando quase em outra pauta. Vem cá, vamos trocar um pouco a inteligência artificial. Pela sabedoria natural ou inteligência ancestral, mulheres admiráveis que trazem a ancestralidade do Brasil para o agora. Que bom ter vocês aqui no Saia.
0: Qualquer lugar que eu queira existir, qualquer lugar que eu deseje habitar, É cantora, sou
2: mãe, né? Então, a gente fica ali na, na batalha. E queria falar que hoje nós pintamos o posto saúde, tá vindo o secretário e, e a ministra também, por isso que a gente é, começamos a pintar. E amanhã está vindo a ministra É muito importante para nós é, Olhar as nossas terras Com muito carinho Queremos apriar várias aldeias Do povo, Machacali A, a Machacali precisa ter Água tratada. A Machacali precisa de, ter A saúde melhor A educação melhor também Porque sem a terra Não, não tem
3: cinema Machacali Estou no processo criativo Desenvolvendo aqui um croquis uma ideia. Eu acho muito importante expressar que nós somos diversos, estamos em todos os espaços, fazendo coisas diferentes em vários lugares. Estamos desembarcando aqui em São
0: Paulo, agora vamos uhum. direto para Takumi, onde nós vamos fazer show. Uhum. E hoje choveu aqui, acho que a gente trouxe a chuva da Amazônia, né? Chegamos aqui no conservatório de Tatuí, aqui ó, é onde nós vamos ensaiar.
2: Que delícia. Daqui a pouquinho a pergunta aqui no sofá vai ser a gente ainda precisa de gurus? Vai opinando com a hashtag Saia Justa no GNT que eu tô de olho. <risos> Saia Justa tá de volta e a gente vai começar com a nossa dica amiga para todo mundo. Hoje a nossa dica é inspirada no Dia dos Povos Indígenas. Quem começa? Eu. Pegou a bola? Vai.
1: Vou indicar uma cantora Caê Guajajara que vai lançar Quer dizer, ela está no projeto Alerta Experimente do Bis do Multishow e vai lançar o álbum Zahri Tatá nesta sexta-feira agora. Então, Caê, um beijo, Você a gente já se conhece. É... Não, a gente se conhece, a gente fica
0: trocando umas coisinhas. Ah, hum. lá não tem nada. Gabi? Eu vou indicar o episódio Pintadas. Do Falas da Terra, Histórias de Impossíveis, que está disponível na Globoplay. É, passou na Globo. Acho que é. 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 Olha lá. Está é. passando a chamada. São três amigas que vão para a floresta gravar um clipe de rap e encontram a natureza destruída. Enfim, aí começa a acontecer várias coisas. É um suspense, é muito legal.
2: Michelle?
0: Olá. Michelle! Uou. Enfim, vários acontecimentos fantásticos envolvendo os seus ancestrais. É legal. Vem,
3: é, Bela? A minha dica é esse livro aqui, é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. Ah. E, e eu fui no lançamento desse livro lá no Sesc Vila Mariana no ano passado, que era uma conversa da autora da Hannah com Davi Kopenawa. E foi incrível. Ele é maravilhoso, Incrível. Né? E... O livro vale muito a pena para você entender como os sonhos funcionam como uma linguagem, digamos assim, para esse povo. É incrível. E a
2: minha, eu vou para onde eu comecei a conhecer esse universo, porque eu não me envergonho de falar que eu não conhecia o nosso universo indígena tão potente, tão importante, tão a nossa história, que foi o Ideias para o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, você vai ler muito rapidinho e vai, e vai ver a potência da fala dele, você sente a força da fala dele e a verdade da fala dele. Depois eu emendei com esse outro também dele, A Vida Não É Útil, todos os dois são da Companhia da Letra, são de muito fácil leitura e, e, o, Davi, e o Ailton Krenak é, mora no meu coração. Vale são muito bons. Tem mais uma colega do GNT hoje para dar uma dica. No caso, bem gostosa. Chega mais, Carole e Crema.
1: Oi, saia
2: suas maravilhosas. Carol
1: e Crema aqui, passando para lembrar vocês que já estreou Quanto Vale esse Doce, nosso novo reality. Pois é, toda quinta-feira, nove e meia, aqui no GNT,
2: eu conto com vocês e com essa audiência maravilhosa, tá bom? Um beijo enorme e sucesso para todas nós, maravilhosas, né? Sucesso e saúde! Agora, voltando a algumas casas num assunto que ainda está pegando. Nós todos ficamos, claro, atentas às notícias e análises que vieram com a cena do Dalai Lama, pedindo para que um garotinho chupasse a sua língua depois de um beijinho. Isso deu muito o que pensar e falar. E um dos pensamentos pode ser o seguinte... Será que a humanidade precisa mesmo de gurus em 2023?
1: Eu acho que precisa. Hum. Agora a questão é por que, que precisa, né? Hum. Hum. Eu fico pensando muito sobre isso, assim, sobre a necessidade de se ter gurus, né, de se ter essas pessoas orientando, guiando... E como que a gente está seguindo esses gurus? Como que essas pessoas estão seguindo esses gurus? Porque uma coisa é a devoção, outra coisa é o fanatismo. Sim. né? E às vezes, há, dentre tantas causas que levam as pessoas a seguirem gurus, acho que uma das principais é são causas relacionadas a fatores psicológicos. As pessoas estão carentes, carentes emocionalmente, com questões, com questões doentes, psíquicas, doentes. Doente. E aí, para preencher aquelas lacunas, aqueles buracos, delegam a responsabilidade, autoridades externas da sua cura, do seu processo de cura. E aí confia cegamente naqueles gurus e perde o senso crítico em relação às ações
2: acho que... deles e delas, não, enfim. Não, não, não só isso. Eu acho que você tira o foco da, da, da sua... É, a... delega ali. mesmo. Na hora que você está adorando, né? E, ó, você está olhando é. lá para cima, lá para fora, né? Você está adorando, você está depositando tudo ali, lá. Você está deixando espaciando. de olhar para você. Você está... E parece que é meio aliviante,
1: né? Tapete. Lembra é, quando a gente...
2: Você deixa de pensar no seu problema.
1: Lembra quando a gente é criança, que nossos pais viram autoridades é, e a gente só fala amém para tudo que eles falam e a gente Sim. se sente protegido e confia piamente em tudo que eles vão dizer e a gente só é. segue? Às vezes tem realmente uma sensação de, de conforto atrelada claro, a, claro. Essa, a essa relação, né? É. Mas a questão é como que a gente vai ordenar a nossa, esse cuidado, porque também é importante que a gente acredite que existe um cuidado, um conforto, um, uma ajuda desses líderes, desses gurus, etc., que podem pode ajudar a gente a fazer, a chegar a lugares é, confortáveis, a lugares melhores, a se conhecer mais. É, só que, como que a gente vai fazer isso de uma maneira é, que a gente responsável, continue responsável, né? que a gente continue com discernimento, né, para poder Sim. distinguir? Isso aqui não é legal, isso aqui sim. E para a gente evitar o abuso religioso também, porque não é nem só o abuso sexual em relação a isso, mas tem muitas formas de abuso que pode existir dentro dessa relação, né? Com certeza. Porque os gurus são humanos e eles vão falhar, provavelmente.
3: Com certeza. Então eles estão
2: passivos de, passivos de erro, né? O é. Fábio de Mello chama muita atenção sempre para isso. É. Somos humanos com todas as nossas
0: margens de erros, né? É... Eu, eu discordo de que a gente precise de gurus. Eu acho que ninguém precisa de um guru. Vocês precisam. Não, não. Eu acho que você pode decidir deliberadamente lançar mão de alguém para te ajudar. Mas o potencial está em nós mesmos. Talvez Os agentes...
2: você esteja incomodado. Sim, a gente falou Os mesmo agentes coisa. da nossa é que vida... a palavra guru também é um pouco... Exato. Então, Exata, é aí que eu quero chegar. Né? Eu, é. eu não acho eu
0: que não nós precisemos de gurus. Porque eu é. vejo o movimento do guru como uma terceirização de responsabilidade pela nossa própria existência e aí você joga para o outro, só que nunca a responsabilidade sai das nossas mãos. A terceirização é em si uma decisão. No momento uhum. em que você decide Sim. que outra pessoa vai te dizer o que você deve fazer da sua vida que você vai aceitar essa orientação de maneira acrítica, que você não questiona a ordem que lhe é dada, a orientação que lhe é dada, você tomou essa decisão. Então, a decisão é sua. Em última instância, nós sempre somos responsáveis por aquilo que a gente decide mas, fazer. Mas eu não acho é, que isso dec... tem a ver com precisar.
1: Porque quando a gente fala precisa, inclusive isso é uma coisa muito recorrente.
0: Quando as pessoas precisam de ajuda, então, muitas ajuda delas... É diferente de guru. Sim, mas, mas pode tá vir um guru, de guru, por exemplo. Eu, 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 eu não tenho nenhum problema em dizer que a gente pode precisar de ajuda. O que eu discordo é que nós precisamos de um guru entendido, o guru, como alguém que exerce uma posição dogmática e inquestionável Sim. de liderança incontestável sobre aspectos que são da pessoa. E que vai de tal, que
2: você deve... É, ninguém
0: digital, precisa digital, de um guru, pelo é. contrário. O guru é prejudicial, porque ele tira o seu poder de agência na vida. Agora, você precisar de ajuda, você precisar de uma liderança, você precisar de um professor, você precisa de, de um guia, guia. Sim, de monte, desde que você saiba... Que, em última instância, é você, Isso. a vida é sua é. e você tem que questionar todas as pessoas que te circundam. É. Então, você não é, abrir mão do seu poder de agência para uma outra pessoa justamente por essa sensação de conforto. É delicioso pensar que alguém vai decidir tudo para gente. Eu também fico pensando, ai, nossa, não podia aparecer alguém aqui que me dissesse exatamente o que fazer, Sim. exatamente o que pensar, exatamente como agir, só que... Quem sabe dos seus desejos e de sonhos é você. Quem sabe das suas aspirações é você. E se você deixar alguém tomar essas decisões, eu, eu
2: quero, não funciona. Eu quero colocar aqui aquela pessoa extremamente fragilizada que não sabe o caminho a seguir, que não sabe o que vai fazer, que não tá tem perdida. nenhuma
0: segurança com relação ao que ela está Essa vivendo. Essa pessoa é justamente a presa mais fácil que é. quem se apresenta como é. um guru. Por isso que eu digo que não, ninguém precisa. A gente pode ter ajuda, porque eu acho que se a gente disser... É, é, o que eu quero deixar claro é que é natural precisar de ajuda. Mas quanto maior for a sua fragilidade, mais, mais fácil vulnerável é que você, você vai seja estar exato, e você vai cair no ao, pode cair no conto do vigário, sabe? Por pessoas Poxa. de má índole, por seres humanos mal intencionados que vão se valer de uma posição de superioridade para te conduzir, muitas vezes, para interesses... E a história recente nos
2: mostra do seu, que está cheio, né? Ah, eu... na,
3: na, do dinheiro, na política, na religião, em tudo quanto é lugar. Ah, é fanatismo religioso, fanatismo político, está tudo ali embaralhado. Você lá na nossa
2: chamadinha, lá no nosso encontro, ali no nosso camarim, você falou que você
3: tem mestres e gurus. Então, eu tenho professores... Tá. Eu não tenho gurus, é, eu gosto muito de aprender, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a... Se você me contar uma história, e, e eu sou muito curiosa, eu vou querer saber mais, eu vou querer aprender, eu vou querer entender da onde vem, eu, eu gosto disso, eu sou uma pessoa muito curiosa pelos mistérios da vida e essas coisas que eu acho que normalmente as pessoas caem no tipo, cara, eu preciso entender esse mistério aqui, preciso de alguém para me guiar, e aí acaba se perdendo, talvez, ali no meio do caminho, pede para alguém guiar e aí cai no, no, na, numa cilada. Isso acontece muito. Eu sou uma pessoa que pratico yoga já tem 20 anos e eu vejo, assim, uhum. na yoga é, um, é uma coisa de guru para lá, guru para cá, que você vai vendo que sim eles vão caindo. Eles vão cair Uma hora, a casa cai. Eu é, não já
2: entendo... Pa... Ca... Opa, desculpa. <risos>
3: <risos> guru chamou. Mas eu... Então, assim, Ai. isso é, é real. E acontece em, assim, mais perto do que a gente, do que a gente que todo imagina. Todo mundo pode ter mas... uma história para contar. Todo Legal. mundo pode ter. Mas eu sempre fui uma pessoa muito... É, que gosta de aprender, que tem muito autoconhecimento, que busca esse caminho Desde muito cedo, né? Eu, o meu pai, enfim, me deu o livro, esse livro aqui de arti a, a inteligência artificial há pouco tempo, mas eu, com menos de 15 anos, ele me deu a autobiografia de um yog, Sabe? É, eu fui trilhando esse caminho do autoconhecimento, da busca, da, da, de entender o mistério da vida, muito cedo, e a yoga entrou muito cedo na minha vida, e eu poderia ter sido né, assim, passiva de, de, de abusos muito facilmente, porque tive professores que são abusadores. É, então... É, mas não caí, e eu acho que pelo fato de nunca venerar a pessoa que me ensina é, de uma maneira cega e sim ter aquela aquela pessoa como professor. Eu adoro professor, eu adoro aprender. E eu acho que é, enfim, e eu acho, talvez que nunca terei guru que falar, na minha né? vida. É, nunca é ter guru não tá de uma assim, maneira uma coisa, cega gente, é que é, é a fé.
2: Eu fico muito, eu estou o tempo todo aqui pensando numa conhecida minha, próxima até que foi vítima do João de Deus, que para mim, é, quando passa, né, e é esse o nosso assunto pela religião, é uma coisa muito cara, me dói demais, Mas a pessoa está é lá, né? tá está fragilizada, está precisando de uma, também, né? de uma voz, de uma força que te tire dali e te enfia mais ainda no, no buraco, de uma forma Tão brutal que as pessoas, centenas, ah. ficaram
3: paralisadas. Mas é que Como... a gente tem que entender Sim. que essas pessoas, esses gurus, muitos deles, têm um transtorno de personalidade. São, muitas vezes, sociopatas, são narcisistas. Mas é, por isso é fácil são, de iludir. Óbvio. São manipuladores. E, e nós são...
0: estamos fragilizados. Quanto mais faz... fragilizado, maior o risco. Então, acho que é, esse o cuidado, entender uhum. que existem lideranças incríveis que, periodicamente, a gente tem que fazer uns testes de confiança para saber se, de fato, a gente pode continuar seguindo aquelas lideranças e que, no geral, principalmente em época de internet, é, se alguém oferece uma solução muito simples para questões muito complexas... Desconfie. Vão voltar, no... não existe almoço é... grátis, nossa conversa é... do intervalo. Porque a gente, eu, eu fico preocupada, porque a gente vê muito isso. Muito. A gente fala no aspecto Sim. religioso, mas não é só. Hoje em dia tem guru de tudo,
3: influenciador tem guru de tudo, gente porque a gente se engana que? influenciador e a fanática o ela influenciador é... virou guru de gente a pessoa fala ah, não coach. come isso faz coach. aquilo ó, você e às vai vezes virar... a pessoa sem nenhuma
0: e, e eu acho importante assim tem influenciador legal tem coach legal tem influenciador ruim e coach ruim mas é importante ter essa desconfiança ligadinha para não ser uma empresa fácil entendeu geralmente vem aquelas promessas de gente não tem atalho as e não sei nem
1: se a desconfiança é a consciência mesmo, assim, ativa, né? Porque também é um estado
0: esquisito a gente viver desconfiando
1: das pessoas. É. É. E principalmente dos líderes. A gente tem líderes espirituais muito honestos também. Muito né? A gente tem pai de santo, mãe de santo, de outro... e líderes de outras religiões, de outras é, é, culturas, etc. Que são honestos. Padres, que... pastores. Padres, pastores, monges. monges. Que estão ali em prol de uma coisa... Boa, de fazer claro. as pessoas se encontrarem, de conduzir as pessoas em caminhos interessantes. Então, é, é complicado também, é triste é, pensar que um movimento como esse, pessoas como, líderes como esses estão é, colocando coisas na nossa cabeça a ponto da gente precisar desconfiar de todo mundo para não ser lesada, assim, para não ser abusada, para não ser... Então, esse ponto, né? Entre a desconfiança e ter a consciência ativa, a consciência crítica é, ligada para que a gente não seja vítima, é um ponto muito sensível.
3: Por isso que eu acho que educação emocional é muito ah. importante, desde muito cedo. Porque a gente vê que, a gente está falando aqui dos gurus, mas obviamente, acho que o começo da conversa estava muito no, o foco também na pessoa que se submete a Sim. esses ensinamentos. E, são pessoas fragilizadas, sim. traumatizadas que sofreram é, é, coisas na infância que às vezes não tem nem consciência disso, não, então é. a gente precisa também trazer de volta a questão da saúde mental, são pessoas que em algum nível estão é, com a saúde mental fragilizada sim, sabe? Eu, vocês não
2: são acho que eu não falei ainda pra, nessa formação aqui do SAI você já ouviu falando isso, por isso que eu sou adepta da campanha terapia na cesta básica do governo. Com
3: certeza, tô sabe? com você. Todo já tá mundo rolando os movimentos.
2: Precisa cuidar todo mundo. Todo mundo precisa cuidar é, do emocional, da mente, da cabeça. É. E o
1: fanatismo, como a Gabi falou, é ruim em todas as instâncias. Se é com professor, se é com mestre, se é com artista, é. Eu já ouvi histórias de artistas assim, gente, absurdas, de pessoas que realmente começam a criar uma dependência. Emocional. John Lennon. Seguidores. É. São, é. é uma relação muito estranha. né? Nesse lugar de carência, de preenchimento, de achar no artista, no que o no que artista fala é, é, uma cura, é, uma alicerce. Nunca erra, se... tá sempre... Aí nunca erra, perfeita, nunca errou tipo, coloca quando no lugar. Erra, de... É
2: aquela decepção.
0: É, ele aceita, nem defende, aceita não, não é erro isso aí, tem eu justificativa para tudo. Da sua fala, acho que eu falei em desconfiança, a Lari falou em consciência, e eu acho que é justamente isso, assim, é um distanciamento crítico. Isso. Quando a gente pensa na política, isso me vem muito à mente, porque tem uma coisa que você está falando de política pública. É uma política pública proposta por determinada liderança. Ah, mas é por, por essas lideranças, então a gente não pode falar mal. Você fala, ah, assim, tipo, sim, é. pelo amor de Deus, nós estamos falando de pessoas que vão ocupar um cargo a serviço da população. Como, como que não pode falar? E, e, e é, é uma loucura, porque as pessoas entram num estado de idolatria parece que virou uma entidade que não erra, que não se equivoca uhum. e da qual você não pode discordar. Sim, então, sim. isso é muito importante. Eu tenho pessoas que eu admiro profundamente, que me orientam em questões importantíssimas das, da, da vida e com as quais eu não concordo 100% das vezes, uhum. das quais eu discordo, sim. as quais eu critico. Porque é assim que a vida é. As pessoas que a gente pensa nas pessoas que a gente mais admira, que a gente mais considera, que mais nos ajudam a trilhar os caminhos, a gente concorda? Fala amém para tudo que diz? Não, não funciona Sim. desse jeito.
2: cá Fechando esse ciclo aqui, eu, eu, eu sou amiga, conheço vários líderes religiosos. de mãe Carmen, a padre Fábio de Mello, passando por um monge budista chamado Satyayana, que ele é demais, e esses dias ele estava falando, eu estava vendo o Insta dele, ele nem estava falando isso por causa do episódio do Dalai Lama. Ele tinha falado antes sobre a busca dele pela meditação. E ele lançou um livro, porque ele falou, se tivesse escrito esse livro antes, eu não teria andado tanto pelo mundo buscando o que eu busquei. Porque o que a gente deve buscar Está tá dentro. dentro da gente. Uhum. E a essência do budismo, ora, vejam só, a justa do budismo é essa, Buda está dentro de nós. Sim. Então, é dentro de cada uma de nós, em
3: qualquer é. religião que está a luz, a eu, iluminação. Eu acho que vale a gente também ser humilde o suficiente para entender que às vezes a gente precisa de alguém ah. para nos orientar, orientar pra... por esse caminho Opa. do autoconhecimento, da busca por, por nos entender. Eu acho que é ok. O, o que você falou... É, é totalmente certo, né? tá tudo dentro da gente, mas às vezes a gente realmente Sim. não consegue enxergar e eu acho que vale orientações, por isso que eu gosto de... O terapeuta, de... o pai de Exatamente. santo, ah. falar isso, que a é voltou pra pauta da semana passada,
1: a junção do, do, do tratamento, tratamento psíquico, psicológico, tratamento físico, junto com o tratamento, tratamento espiritual, espiritual e qualquer acho. que seja a sua, a sua escolha, o seu caminho para poder
2: cuidar disso. Estão relaxadas? Aham. Um drink, talvez? Opa! que a pouquinho o assunto é orgasmo muda hum. nas fases da vida conta para gente do Twitter usando a hashtag saia justa no GNT mas antes um pouco mais da sabedoria ancestral e moderna nesse dia dos povos indígenas para gente dividir com vocês o ser humano ele é dinamicamente né feito para se relacionar né e quando a gente é, coloca barreiras a gente coloca, coloca imposições né a essa dinâmica né fica muito muito difícil né de todos né poder e de alguma forma né evoluir nesse processo dinâmico que é né a sociedade que é a humanidade então que a sociedade possa também nos enxergar né nós povos indígenas para além desse nosso pertencimento, que é rico, sim, mas que também temos questões como qualquer outra pessoa.
0: O do Rio Negro sempre ensinamos os nossos, nossos filhos, nossos sobrinhos a manter a tradição. A minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e a minha avó aprendeu com o meu tataravó, sempre a espalhar a língua do meu povo, que é a língua Yengatu, eu aprendi com a minha mãe também a fazer as comidas típicas da minha região, que é o Quianpira, a Mujeca, que é a Maniwara no Tucupi, então são culturas e tradições que a gente leva no fundo do coração e também que a gente sempre está a gente está sempre mantendo para a nossa cultura é, resistir. E pessoal, só para fortalecer, não é dia do índio, tá? É dia dos povos indígenas, dia dos povos originários desse Brasil.
2: Aliás, boa, devia ter falado isso lá na frente, porque a, a, na língua a gente foi tão... Né? É dia do índio, dia do, todo dia é dia do índio, Agora dia é dia de índio, né? tem música e tal. Sim. Não é mais é indígena, dos povos indígenas, dos povos originários. Não é tribo, é aldeia. Bora aprender junto, porque eu vivo um momento, né, essa velha senhora aqui de 62 anos trabalhando em comunicação há tanto tempo, eu vivo um momento já há alguns anos de tanto aprendizado. Sim, eu sei, às vezes é difícil, mas é Tão bom quando a gente chega junto e, e a comunicação flui melhor. Bom, estamos de volta e vamos aproveitar esse momento <risos> íntimo. Que horas, que horas são? 11 que horas... horas e 24 minutos. Relax no sofá com Gabi, Lari Bela para perguntar. O orgasmo muda de acordo com as fases da vida? Eu acho que essa pergunta foi feita uhum. para mim. Mas
3: eu quero ser a última. Responda, as três. Eu Responda. Vamos lá.
2: Fala, Vai. responda. Mas eu quero ser a última a responder. Calma. Ah, ah, falou... Vocês já perceberam que muda? Já. Bom, a gente tem você recém-parida. É. Muda. 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 O
0: orgasmo e... muda? Não, o orgasmo não, a libido muda. É, a libido, sexo, a libido é? Mas eu sexo. acho que o orgasmo muda ao longo da vida porque a gente não só se conhece mais, as meninas não são encorajadas a conhecerem o próprio corpo. Eu tive uma educação, acho que diferente, pelo menos das minhas amigas. Eu, eu fui encorajada a me conhecer, a me entender. Mas mesmo assim, a gente não se sente legitimada a explorar nosso próprio prazer. Então eu acho que com a idade você vai legitimando esse Sim. espaço e você vai se conhecendo e, e vai se entendendo melhor e consequentemente o orgasmo fica fica melhor. Simples assim. A maturidade assim. traz <risos> Eu acho que talvez o acesso ao
1: orgasmo mude com o tempo. Acho que as mulheres às vezes passam por umas pressões assim sociais tão tão grandes e constantes que às vezes por insegurança, para evitar constrangimento, é, não educação. dizem que não... Educação. Você não dizem isso. que não chegou lá. E acabam até fingindo. Ah, gase, sim. Né? E fingir que <risos> gozou é você se privar. <risos> Do acesso ao prazer para alimentar mentiras, né? Mas cá entre é. nós, quem nunca? Sim, claro. Não, é olha,
3: sério isso?
0: Mas apenas, apenas se for nunca. para o seu melhor interesse. Ah,
1: Fingir? Não, mas fingi. um é não tem melhor interesse. Qual seria o melhor interesse? Que o nenhum? melhor
0: interesse é se você está achando uma porcaria que ia acabar louco com aquilo ali, aí ok. Agora, não eu fingi para... O O quê? Eu, eu sou não egoísta acho,
2: demais que... pra isso, queridos. Eu não acho, acho que... Não, ok, é isso. ok, não é. Mas naquela situação sim. A... de você não tá legal, não tá gostoso, não tá bacana, ah, então tá, vamos bora liquidar essa fatura e tchau. Não, gente, sim, sim. pelo Mas, amor então... de
1: Deus, deixa de maluquice Fala para que não tá legal, vamos parar aqui, agora acabou. Mas eu não quero ver que gente não mentira. Tá legal. Mas, li... Deixa, gente, mentiras,
0: deixa um mentiras
1: alimentam capitalismo, alimenta... Histórias ah. é, mentirosas alimentam tudo, menos o prazer, menos o amor, menos as relações. Essa mentira que você que teve aqui, ah, gozei e menti, isso vai gerar um monte não, de Não, tô coisa falando, depois. Eu não estou falando, falando de um,
2: estar de tá vivendo um relacionamento. Tá, isso daí dentro do relacionamento, super ok, falar, não, hoje não Aí tá você vai mentir, é você é vai fazer de... o cara hoje não acreditar. Veio pra mim a mas gente vai mentir, fazer você vai fazer um o cara acreditar mentira, que arrasou. Pra...
1: Vai, o cara vai ficar se achando,
3: vai dizer é. que... Não, eu... O problema é dele. Aí você mas vai sair... Eu não mas falei uma... que ele arrasou. Só, só, peraí, só, eu, tô, só... não, eu tô confusa, peraí. Não, você gente, já menti não. Menti, já deu uma mentidinha de que gozou pra acabar rápido isso. e ali. Você não.
1: Eu já menti, você... não falei isso. Ah, tá, mas tô você dizendo não que acha... o, o, a, a pauta era o quê? Eu... Como muda ao longo do tempo, eu falei, muda o acesso A. Porque depois que eu descobri... Isso aí. A mentira ah, não me tá. beneficiava, nem, ben nem beneficiava o outro eu... em espécie alguma. Claro. Mesmo quando eu queria acabar rápido ou quando não estava legal. Quando eu descobri que o diálogo... Era a melhor coisa sobre a verdade. Sim, tipo sim. assim, vamos conversar, não gosto disso, pô, não gosto quando você faz isso. É. Vamos fazer dessa forma. Mas o, é, e o que você é tem
0: continuidade? Eu acho que, que a gente está falando se você. Ah, não, quiser, linda. Na noite também, eu que, que a noite acabe legal. É, o que, que... Não acabe em
1: prazer, e, Ou <risos> que não acabe em gozo, em orgasmo. O, o que você o falou prazer, do. Ele é fundamental. Então, o sexo não precisa acabar em orgasmo. Mas se é que com claro. sensação de
3: satisfação. Sim. Eu não
1: quero sair de lá com a sensação de que, porra, eu menti pra acabar logo, tá ligado? E
3: aí, Dela é... Gil, mentiu ou não? Não menti, mas eu acho que essa questão do, ac... do acesso ao... ao gozo, ao orgasmo, é... ele realmente muda e eu acho que com a maturidade você realmente consegue... É... Não é manipular, como eu posso dizer, você consegue orientar melhor o sexo para que você goze mais, mais rápido, mais prazeroso, de um jeito mais prazeroso. Eu acho que você a ganhando maturidade confiança... De maturidade de idade. acho que maturidade de idade. É, você consegue se impor maturidade, mais, Maturidade, a sabe? experiência. A, a experiência, eu e, acho que é a isso. De e essa é a minha ultimação. Tipos. Porque o sexo,
0: o nosso, a nossa educação sexual, que tem muito base, a gente pode até um, no outro programa falar de pornografia, coloca a mulher numa ah, posição sim. de subserviência, como se ela estivesse a serviço do homem. E. Oh, 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 é... Oh, 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 oh. Não é minha, não. É exatamente. Você está aqui buscando seu prazer, eu estou aqui buscando o meu. E aí eu acho que isso a maturidade traz, a gente nesse lugar de segurança. Porque quando você é mais menina. É, e, enfim não é para todo mundo tem cada um tem sua época mas a gente acha que a gente tem que satisfazer para que o homem nos queira né porque a gente é educada desse jeito o relacionamento é o ápice da nossa vida a gente Sim. precisa de um relacionamento para ser completa necessariamente você precisa satisfazer um homem e conforme você vai amadurecendo você vai pensando e eu nem eu, essa...
1: eu nem acredito muito nessa coisa de é, eu entendi eu entendi eu também acho mas eu acho que não é nem você está aí sentindo o seu prazer, satisfazendo o seu prazer eu estou satisfazendo o meu. Mas eu acho que a questão é como que a gente faz com que essa simbiose entre dois corpos aconteça de maneira bem equacionada e equilibrada, mesmo Cuida. que seja uma só noite, mesmo que seja dentro de uma relação duradoura. Como que a gente faz com que aquele momento do prazer ele aconteça e termine de uma forma plena, para os dois lados, sabe? Não é só você, não é Sim. só sou eu. Gostando de
2: sexo. É,
3: Vai, gostando. Eu acho que é
2: isso,
1: acho que é isso. Gostando. Trocamos num lugar justo, num lugar amistoso, Ai, sabe? Gostando de E a gente sexo. experimentou gostando coisas que gostosas.
0: Que você é, Lari? Touro. Ela gosta de comer! E, o que significa? Oh. Gosta de comer? É isso? Eu tô você brincando. brincando de... é? Peraí,
2: eu preciso botar mais umas mulheres na roda porque tá pouco. <risos> tá... Quando vocês pensam que a pessoa mais velha da roda ia ser eu, e que a experiência era comigo, e papapá, não, 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 meu amor. Vamos colocar na roda duas criadoras de conteúdo digital. Elas se chamam, se apresentam como a voz da razão. Elas têm um canal incrível no Insta, no Instagram, onde elas conversam sobre tudo. Sônia tem 85 anos e Gilda Porfa. tem 81 anos eu acho que eu sou a Gilda, não é a Gilda que eu acho que eu sou? Eu Você é a Gilda no futuro? Eu sou de cabelo mais vermelho. Tem uma que tem uma tatuagem, eu sou a outra. É, é que todas têm tatuagem, mas tem uma que tem a tatuagem aqui na cabeça. Eu sou a outra, né? Eu sou a Gilda, né? A mais nova. Elas acabam de lançar esse livro aqui, A Voz da, Ração, da Razão, Quebrando a Cristaleira. Eu amei este título. Então, meninas, contem tudo sobre orgasmo, porque esse é o nosso assunto e não escondam nada.
4: Quando a gente é mais jovem, né, que você tá com todos os hormônios a flor da pele. O cara faz assim, tá, já vinha aquele tesão, maravilha. Tanto que a gente ia dando assim, né, saía da festa dava um pouco, depois nunca mais viu o cara aquelas coisas. E e aí vai mudando. Daí no caso da gente né, que casou, aí é um outro, é um outro tipo, tem o orgasmo tudo mas aí já é aquela, aquela coisa que a gente já conhece, vamos dizer assim. Muito do orgasmo tem a coisa da curiosidade também, né? Você tem a curiosidade também. saber, será que ele é bom de cama? É, e você também vai se especializando no assunto. Vai, <risos> é. Você sabe o que você gosta, é. você induz o companheiro a fazer o que você gosta é, e faz nele o que você gosta Opa. de fazer nele, é, é, você, vai, vai, é. você vai se aprimorando, se aprimora, vamos dizer. Né? É. E aí vai mudando, né? Eu ainda gosto do, ui, eu também adoro. <risos> ui, é que é a melhor coisa. Eu não abro mão desse Não, não, ui. Não, não, não. Abrir mão do ui, 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 nem pensar. São 30 anos, é. praticamente, que você pode exercer a sua sem-vergonhice. É. é bastante tempo. Se você não fez antes, faça agora, depois de velha, que você não tem que dar satisfação a pra ninguém. ninguém. Também já teve a fase do brinquedo, a fase de se masturbar, aliás, existe sempre, né? Porque, porque casar a gente não quer nunca mais.
2: Uhul. Elas são só maravilhosas. Ai, Ainda também. tem uma terceira, que é a Helena, que também é, assina o livro... Mas não pôde estar na entrevista. Melhoras, Helena, tudo de bom. Eu tô aqui fazendo a matemática, porque se nos 30 anos da sua vida pode ser safada. Eu tô querendo. Acho que eu já tô, já
0: entrei, né, gente? Mas eu não entendo. Mulher, tu não já é safada, não? Eu sou. Ah, tô pronta, é, tá? Porque você tá aí, te respondam antes e não respondeu.
2: É verdade. Tem tudo a ver com conhecimento da gente mesmo de você saber que o seu corpo a ti pertence e que você tem que ser a pessoa a descobri-lo. Uhum. E aí a gente só vai descobrindo isso com a experiência. A experiência é fundamental. Eu também dei muito quando era jovem.
1: Por Mas isso você, acha é que você que demorou Mas de você demorou de chegar
2: nesse ponto? Não, não. Você... Eu, quando era bem garota, eu fui transar com 14, quase fazendo 15 anos, transar, porque eu queria me livrar da tal da virgindade, uhum. já contei isso aqui no Saia. E eu era muito apontada, como eu era muito saidinha, era apontada como a piranha, e nem era virgem. A, a, a piranha era virgem. Aí eu fui me livrar daquilo. Então não foi legal. E até fingi nessa primeira vez. E quando que começou Baseada a Baseada
3: naquilo que eu via
2: em filme, né? Mas
3: você já gozava? Você já se machucava Não, eu, não era, eu era uma menina que não me tocava. Ah, sim.
2: Aí, quando eu percebi já uns 18, já apaixonada, já transando e descobri o orgasmo, aí sozinha eu fui entender o que era o meu ah, corpo. Ah, tá. Hoje eu sou muito adepta dos aparelhinhos, dos brinquedinhos, do um sugador... Dos Lelo, adoro, adoro. Eu sou famosa por, por presentear. Oh, Astrid, mas você é que a Sabrina não que as roubou meninas... minha cena no passado. Não, a Sabrina não veio
1: com 55 aqui e foi babado. Foi. Mas você não acha que as, que as mulheres as meninas estão descobrindo isso mais cedo agora? Claro, porque agora não. a gente conversa. Por isso que quando você falou, ah, eu acho que com a maturidade, com o passar do tempo, com a idade, a gente vai amadurecendo. Mas eu acho que agora as meninas estão muito para frente assim não
2: está claro, morando são em todas isso, as famílias sabe? e pelo que eu convivo com as meninas né com algumas meninas de 14 15 16 anos por favor conversem com suas filhas sobre sexo porque fora sim. da sua casa elas estão conversando sim elas estão expostas a muitas coisas. É muito importante. É, então, uhum. por favor, é importantíssimo conversar
3: é, com elas sobre O presente de 17. 15
2: anos da minha filha já se E aí conversa. eu fui descobrindo com a <risos> menopausa, porque também a gente tem esse outro momento. A menopausa vai acabar. Não, a menopausa vai modificar. E aí a gente tem as modificações químicas mesmo. O ressecamento, uhum. a libido que diminui, mas para tudo isso tem conserto. Concertos químicos, concertos naturais e eu tenho a graça, a honra, o prazer, o privilégio, sei lá quantos adjetivos eu posso falar, de ter uma ginecologista que me introduziu nesse mundo. Porque eu também estava achando que, ok, também já trazei demais. A Mônica Martelli falou isso uma vez aqui no sofá e foi maravilhoso ela ter falado, porque foi libertador para muita gente, mas, no fundo, no fundo é triste. Você pensar é. que com 50 anos é engraçado. Ah, já transei pra caralho, não quero mais transar, não. Chega, gente. você ficar transando o resto da vida. Mas ao mesmo tempo, não. E outra coisa, e mais um detalhe, que eu falei pra Sam: não é necessariamente a presença de um parceiro ou uma parceira. Ah,
3: com certeza.
2: Pelo amor de é. Deus.
3: É isso, eu, eu tava falando o presente da, da minha filha de 15 anos: vai ser um, um sugador. De, de clitóris é, porque isso, eu acho que ela também pode ter autonomia nesse lugar sabe, não necessariamente depender claro, porque sexo é relação óbvio, mas eu acho que hum, o orgasmo não necessariamente entendeu, e eu acho que o orgasmo eu não sei vocês, mas o orgasmo pra mim ele é muito cíclico é, às vezes eu rio, às vezes eu choro às vezes eu tipo cara, desmaio, às vezes tipo me dá uma puta energia. Ele, para mim, é como se fosse uma, uma lente de aumento do meu estado emocional que, às vezes, está... Acho não. Que de todo mundo, não. Então, isso que eu queria saber. Eu não sei, não sei se vocês... para mim também é desse jeito. É meio assim, eu acho, eu acho,
2: muda, uma... né? É uma elétrica, assim, é um... acompanha um a cara de Gabi, Do, por favor. do prazer. Câmera, é. agora eu falei com o diretor de TV. <risos> continua, continua, continua.
1: Eu falei que... Eu falo que é como se fosse um lugar paradisíaco, lindo. Que você sabe que existe, sabe que é maravilhoso, basta você entender os caminhos para chegar Exato. até lá.
3: Exato. Tem uma palavra que ela francês...
0: tá muito poeta no, no é, tema. É eu muito... sou muito aquariana pra essa coisinha. O... Você me Fran... explica porque eu não entendo nada de horóscopo O que é ser aquariana no céu? Aquariana é pra pra a cidade.
1: Não, na, na forma poética de dizer. Não, não ele, tô então. só falando que ela tá, <risos> ah, tá. super poética. Que em
3: francês Eu acho isso Mort, né? O quê? A é a pequena morte. É. O orgasmo, né? Essa sensação. É porque que se livra de todas
1: as barreiras ali. É o momento do hábito. Da liberdade
0: total, assim, eu
3: renasce. Uau, eu
0: gosto do, do para mim é o um relaxamento, assim, e é, é. essa
3: cara, tá, essa
2: tradução Sim. da pequena Esquímicos, morte é muito né? verdadeira, né? O final da história, né?
3: É isso, ah, é ah. Aí você, assim. Às vezes, você pega uma pessoa muito rabugenta, muito. Eu não sei, eu tenho isso. Em mente, assim, acho que até os casos de, de abusos sexuais de gurus e não sei o que que não, não, enfim, acho que não exercem a de uma maneira que possa expressar a sua sexualidade acabam fazendo merda, digamos assim, né? Porque acho que não consegue expressar a sexualidade de uma maneira natural, fica reprimindo ali, ah, acaba fazendo... Sim. É, dá muito Mas problema. o que eu ia falar era, tipo, quando você vê umas pessoas assim, muito mal-humoradas, rabugentas, eu fico pensando, gente, com certeza essa tá precisando, pessoa não próximo. goza. Ou não, não tá sabe é isso, que você não sente prazer, não sei, né? Vocês não acham que tem a ver com o bem-estar também? Tipo, você claro. gozar de uma maneira regular... Te traz uma... É isso, uma acho que nem é o tá gozar. Ela com a pele mas...
2: boa, tá bem-humorada, transou, é. chegou bem-humorada, transou, transou. É, eu acho.
0: Ah, eu, a eu sensação acho de, que... acho que isso faz com a generalização... saúde, gente, ponto? Né? Eu recomendo. Eu, eu acho que a generalização é perigosa. Não, eu tô falando eu é, acho que A doutora, um... a gente só tá falando de sexo. É, é não, não, mas cada um relácio faz e goza, as suas meu escolhas. Cada um faz as suas escolhas, porque senão a gente tá aqui sendo visto por alguém que não, não precisa não, gozar tô... de forma periódica para se sentir bem e tal. Senão, posso falar? Porque eu tenho muito problema com a história da mulher mal comida. Vocês sabem que esse é um discurso perverso. É bom, é. O contrário é. Do, do bom humor, ah, da pele boa, entendi. é a tá é. mal-humorada então, boa comida. Então, acho que não vamos generalizar. O, o legal é, a gente precisa se conhecer, entender os nossos desejos, legitimar os nossos desejos, legitimar o gozo, o desfrute. Sim. É, entender que nós não estamos, nosso corpo não está a serviço de ninguém, ele, ele nos pertence e usufruir isso da melhor maneira para cada um, na frequência boa para cada um, mas, cada um que estabeleça seus padrões. Mas seu de valor. minha parte, eu
2: recomendo, viu, gente? A diretora tem que encerrar. Acho que tá pressa de pra casa? Não tô entendendo. Não, também, não é? não deixo de recomendar. Tem que encerrar é. o programa por quê? E se a gente não quiser, quiser ficar falando aqui sobre sexo? Porque ninguém manda na gente. Melhor é fazer sexo em casa, né? Opa! Ó. Oh. Tu não contou tua história com o um sugador, Larissa? Ah. Vem cá, não, antes de terminar, eu tenho... Posso falar da, da Miriam Goldenberg? Dá tempo? Ah, mas eu não estou com o livro aqui. Queria tanto mostrar o livro dela, mas eu não... Mas você tem aí uma... Porque eu preciso falar desse livro. A antropóloga Miriam Goldenberg entrevistou 5 mil pessoas, entre homens e mulheres, para fazer é, esse livro que a gente vai mostrar aqui na arte, que é A Arte de Gozar, Amor, Sexo e Tesão, na maturidade. Mostrou o livro? Eu não vi. Eu mesmo eu mesmo não vi. Ah, não tem o livro? Está todo mundo com cara de chuchu. Ficou todo mundo falando em orgasmo? Aí quem é que vai pensar onde está o livro? Está todo mundo pensando em ir embora para casa. Então, que sejam felizes essa noite, viu, produção? Tá?
0: Isso é justo, acabou. E a Larissa não falou a história dela.
2: Semana que vem eu mostro o livro, eu trago o, o livro, eu tenho, da Miriam Goldenberg. É, você ia liberar uma história aí que tu falou? Próximo programa. Próxima semana não perca. Ka Toda quarta-feira
1: no GNT. KKKKK.
2: <risos> Obrigada por estarem junto conosco. É, e continue com a gente pelas redes sociais. A gente tem muito conteúdo já no forninho para vocês. O Saia também está no Globoplay. É, e em essa temporada e. Em e todas as outras temporadas e para aquela caminhada que te ajuda na longevidade dos orgasmos exercício físico é importante tá gente tem sai ajuste tem podcast Está disponível no Globoplay e em todas as pla pla <risos> plataformas de áudio, tipo Spotify e Deezer. É só buscar. Está com pressa? Opa!
3: Achei que estava já... gozando. Não, conversa. Né? Tremendo pensei... as pernas Deus, aí do Deus meu lado. Ai, eu quero morrer gozando, sabia? Nossa, bela, a Olha, Pera,
2: Só mais uma última pergunta. Pergunto para você também. Me responde, que eu vou ficar olhando no Twitter já já rapidinho ou demorada? As duas, óbvio! Olha, as duas fez seu é valor!